0: Hej och välkomna till Excitech podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som VD på Excitech vi på Excitech, är ett IT-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem bästa möjliga IT-stöd för sin verksamhet. Och med oss på den här podden brukar vi oftast ha några kollegor som pratar om hur det är att jobba på riktigt på Excitech och någon gång ibland någon samarbetspartner eller någon kund. Och publiken sitter –andlös, tänker jag, att vänta sig. Men, men ska han inte introducera Frida som nästan alltid är med? Och, jo, Frida är med idag också. Hej, Frida! Hej, Johan! Vad kul att ha dig här.
1: Tack, så mycket Det är, det är kul att vara här
0: ja. igen. Det, det, om, om Frida verkar lite ansträngt suckande– –så beror det på att vi har haft lite datorstrul på min sida. Vilket eh, Frida verkar vara helt övertygad om att det är användarfel– och ingenting annat och det är tänkbart att hon har rätt det är det ju min dator har blivit lite mer jag hade en digital after work har jag berättat om det här Frida? för det måste vara en och en halv månad sedan nu i alla fall jag hade digital after work hemma och spilde ut en, en halv öl i min dator och då gick ena USB-C-kontakten sönder men den andra funkar fortfarande och min dator har betett sig lite lynnigare i vissa sammanhang sedan sen den där incidenten.
1: Det kan ju ha någonting med det att göra ja.
0: helt enkelt. Så det är inget, det är en av de riskerna man inte pratar om med digital after work att man sitter med datorn uppkopplad och tycker öl samtidigt.
1: Ja just det, det är en av, en av riskerna där som man ändå får slå ett slag för att det... Det är inte bara Fun and Games, men.
0: Det hände aldrig på analoga. Vad jag, vad jag minns, jag har ingen förnemmelse av att något liknande skulle ha hänt på en analog After Work eh, egentligen. Däremot har jag varit med om att folk har blitt, fått sin dator stulen ifrån väskan som man hade med sig ut på en After Work. Mm. Eh, inte jag själv, däremot. Så Det här är det värsta datorrelaterade incidenten jag har varit med om på en After Work faktiskt.
1: Just det. det, vi får göra en, en incidentrapport om det här och lägga det i handlingarna.
0: <laughs> Absolut, jag var faktiskt min dator dessutom var faktiskt så, så, pass, så gammal att det var, ändå, det var ändå på listan över, över datorer som skulle, som skulle bytas ut om, om de började strula. Så att, ja, det kanske var dags jag bara tyckte om den här datorn och så har den alla mina grejer på sig också. Egentligen är de väl i molnet någonstans. Men...
1: Ja det hoppas jag att du har dem i molnet. Ja,
0: men det är det här med lösenord och grejer. Du vet ändå, liksom datorn då, Det är lite... Men, lite alltså, nej, men
1: Johan, det där kommer över automatiskt vet du. Är det alltså, så? De, ja, <laughs> nu, 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 nu spårar du iväg här.
0: <laughs> så du, du tror jag kan vara trygg i, i det här?
1: Ja, ja du, du kan vara trygg i att byta dator, gå smärtfritt. 2021.
0: Yeah. Yeah. Nej men jag ska överväga det då. Jag tror faktiskt att de har beställt en ny åt mig. Men någon som inte har problemet med gamla datorer. Eh, på samma sätt som jag har. Eh, jag, jag fick överta övertag den här datorn. Från eh, en kille som gick trainee-programmet. För tre år sedan. Som inte ville ha Mac. Insåg han. Eh, utan han ville ha, han ville ha en Windows-dator. Ändrade han sig till efter ett tag Och då blev den här datorn över. För tre Eller det var nog 2007 års uh, training program tror jag, så då blir den här datorn över. Uh, och då tog jag den, för jag ville ha Mac. Det passade mm. mig bra, men, men uh, jag vet inte, jag, jag ska vi fråga, ska vi introducera dagens gäst?
1: Det, det låter lämpligt.
0: Det är ditt, ditt jobb att göra det.
1: <laughs> ja, men välkommen Marvin Johannesson.
2: Tack så mycket. Det är
1: roligt det att vara här. här.
2: Ja, det känns jättekul. Det känns nervöst, men ännu mer roligt.
0: Jag tror, ja. intron var så långa så började du tröttna och göra annat.
2: Jag funderade på om jag skulle flika in lite. Eller om, om det blir konstigt när man inte introducerat så.
0: Nej ja, men det går gärna. Vad var det du ville flika in med? Jag tror det blir en jättebra början om du... Om du...
2: Ja, nej men äh, jag kommer inte på så mycket och därför flikade jag inte in. Helt enkelt.
0: Ja, just det. Men äh, är du Mac eller Windows-kille? Windows-kille, absolut.
2: Med Windows och Android har det alltid varit för mig. Yeah. Mm.
0: Så, ingen, så är du en sån som kallar en sån som Jags för Apple fanboy? Lite nedlåtande sådär? Absolut, mycket nedlåtande skulle jag vilja säga. Att, att jag gör det. <laughs> du, så du satt inte och kollade på, de hade ju någon sån här produktrelease här i, för några dagar sedan bara på Apple. Som... Där faktiskt, jag tyckte nog det frästigaste, såg du Frida, vi, Marvin har inte kollat på det här, men du kanske gjorde det. Var, såg du något som du gillade på senaste...
1: Jag, jag kollade ju inte på själva liksom, live-eventet, men jag har väl fått höra lite om det. Och eh, sett lite de hetaste nyheterna, var väl den här, eh, vad hette det, den här brickan man, man skulle ha på sina saker. Ja. Det är, så... är det Times, nej det är ett annat märke. Det
0: kändes ju ändå som en ganska liten grej. Alltså det var inte som så här revolution. Man ska ha en liten bricka. Man ska sätta på sina grejer och så kan man hitta dem i sin iPhone. Det är ju bra. Men det känns inte som liksom som när det inte fanns mobila liksom MP3-spelare och de släppte liksom iPoden första gången. Det känns ju som att de har den här fallhöjden på produktnyheterna är något lägre än vad mm. de har varit. Men,
1: men det, det jag tyckte var lite coolt med den eh, brickan då. Eh, det var att den, så här, om man tappar bort sin sak. Liksom någon annanstans. Det, såklart kan man ju hitta sina nycklar i huset. Så. Det är ju självklart att man kan det. Men om man tappar bort typ på tåget eller någonting. Så uppdateras positionen på den brickan. Med hjälp av iPhones i närheten. Mm. Och det, så lite, mm. det kändes lite så nytänk ny då så det,
0: mm. det blir enklare det att implementera, implementera sånt om man äger operativsystemet på doserna som alla går omkring och har i fickan. <laughs> ja,
1: precis, där har de ju en konkurrensfördel helt enkelt med andra brickor.
0: Ja. Ja. Har ni, mm. det stod har ni någonting med, med nej, den, den var lite som en, gammal, som en gammal enkrona skulle jag säga, fick jag mm. för mig. Mm. Uh, mm. ungefär men, men uh, har, har ni hittat någonting med Find My, eller jag kan inte fråga Marvin det här eftersom han är, är Android-kille men uh, har du hittat något med den där Find My-funktionen någon gång, Frida? Nu
1: har aldrig använt den
0: Nej, Jag har varit inne och letat efter saker som jag sedan inte hittat uh, Därför det är alltid så här batteri till slut eller något dåligt <laughs> dåligt ändå, men, uh. Jag har hittat
2: faktiskt
1: Asså? Ja.
2: Det finns en motsvarande hittat, för, för Android och då hittade jag min mobil helt enkelt. Jag hade varit ute och sprungit och tappat mm. den. Och sen så när jag kom hem så kollade jag. Eller så märkte jag att jag tappat den. Eller glömt när Så kollade jag på datorn. Och såg vad den var. Och såg att den rörde sig. Då blev man lite nojig. Oj. Men så, så ringde jag mobilen ett par gånger utan att få svar. Och till slut så, så svarade faktiskt en kille. Och sa typ. Jag sitter på pizzerian. Kom hit. <laughs> så då kom jag dit. Och mycket riktigt, så, så kom den killen eh, på en cykel och, och lämnade mobilen till mig. Då cyklade du vidare.
1: Mm.
0: Så att, eh, ja, vilken galen läpplande historia. historia. Bra kill, vilken solskenshistoria. <laughs> <laughs> ja.
1: ja, just det. Detta är ju då Apple-podden med solskenshistorier om förlorade telefoner. <laughs> Men Marvin du är ju inte med i den här podden för att prata om eh, telefoner utan du är med i den här podden för att du går konsultprogrammet helt enkelt. Och eh, det är ju väldigt passande att du är med idag för i fredags förra veckan om inte jag har blivit felinformerad så var det avslutning av konsultprogrammet. Stämmer det?
2: Ja det stämmer bra. Så nu,
1: Härligt. Du, nu hur var avslutningen av programmet?
2: Jättefint. Alltså det var, det var fantastiskt fint ordnat och, och det var många fina ord som, som jag tror våra mentorer stod bakom. Eh, jag mm. tror det här är ett tema som vi har haft på tidigare program också. Att man får lite hyllningar och fina lovord från sin från mentor. Och, och, och även om alla fick det så, så värmer det jättemycket att få. Det, det gör en glad mm. eh, Vad var
1: det som, som du med dig från dina lovord?
2: Nej, men det var bara att, att fortsätta jobba på och att man gör ett bra jobb och att det är,
0: det är kul att man är där helt enkelt. Mm. Va, vad gör du för något jobb då? Jag är Visma Business
2: konsult. Mm. Så att jag sitter och konfigurerar och implementerar Visma Business på olika sätt i verksamheten. Och får det att fungera så som kunderna vill.
1: Mm. Precis, och du är ju faktiskt min kontorskollega Vi sitter ju, eller brukar, borde sitta på samma kontor Men just nu så sitter vi ju mest hemma Så vi har inte träffats så mycket Så det skulle bli jättekul att lära känna dig mer i podden Hur, hur har din start varit?
2: Den har ju jättejättebra, alltså långt över förväntan det, Jag känner att jag har tur för att jag, Dels har det ju varit annorlunda Väldigt, väldigt bra det här konsultprogrammet då med, med utbildningar och aktiviteter men, men det är också den gemenskap jag har haft på Göteborgskontoret där vi ändå är ett gäng och, och jag som nyanställd hade ut i platserna eh, nu i coronatider och, och, och vi är ett gäng Visma businesskonsulter som som sitter nära varandra och som hjälps åt. Och, och så, så jag är supernöjd med starten.
0: Många av det, de som vi har pratat med här, de har inte haft sin mentor på samma ort. Vilket har, känns lite, lite spännande sådär. Men hur har du haft det? För ni är ju rätt så många som jobbar med den programvaran då i, i Göteborg. Men har du haft mentor på annan ort eller har du fått, eh, har du fått hålla dig till Göteborgs Ja, precis. Jag har tur. kontoret där?
2: Ja, jag har haft riktigt tur där. Min mentor sitter två meter ifrån mig, snett till höger. Så att jag kan alltid vinka om jag har bekymmer eller vill ha... En...
0: Ja, hjälp. <laughs> Hur mycket har du varit fysiskt på kontoret då? Hur mycket? För nu ser det ut som... Eller är du fysiskt på kontoret? Jag sitter ju... Det betyder ju ganska lite för eventuella lyssnare här. För de ser ju inte det här. Men eh, du sitter ju i något som inte ser ut som ett typiskt konferensrum i alla fall.
2: Jag är hemma i köket nu faktiskt. Jag har, jag har varit på kontoret i stort sett varje dag fram till förra veckan. Då, då var det en på kontoret som, som fick bekräftat corona. Och så, så började jag jobba hemma lite i 14 dagar på grund av det. Eh, och nu är de 14 dagarna slut, mm. men, men jag har ändå fått lite mer smak för det och känner att jag ska köra lite av varje. Det eh, Kanske en eller två
0: dagar hemma. Mm. Har du, bor du i centrum i Göteborg eller? För vi har ju vårt, vårt kontor ligger ju på. Vi du vad vårt kontor. Ni ja, vet ju ni, ni är i Göteborg borat två, men det är inte säkert att alla lyssnare vet. att att vi, de påstod ju när jag signade det här hyreskontraktet för jag har alltid sagt att vi ska ha A-lägen alltså vi ska ha läget som är optimalt i relation till kommunikationer och så vidare att det ska ligga bra men det behöver inte vara någon fancy adress har jag alltid sagt och då påstod de, våra kollegor i Göteborg för jag signade hyreskontrakten att det var på Lorensbergsgatan och det är ju en bakgata liksom till Avenyn, Kungsbordsavenyn då. Men det är det ju inte alls. Det, är ju, det kanske går att gå in från Lorentzbergsgatan, men den ligger ju, vårt konto ligger ju på Avenyn, Alltså med utsikt mot på liksom Poseidon kan man säga, alltså Götaplatsen. Mm. Som är, är, så det är ju väl egentligen det... Ja, jag vet inte, jag skulle gissa att den ligger på den dyraste adressen i Göteborg. Så jag vet inte hur de kommer igenom. Men det är ju ganska yteffektivt. Det,
1: det. Det, var, det var nog där kontoret vann. För absolut, det är ja. väl... Det är ju det är en bra plats liksom, absolut för kontor. Det där vi, vi tackar inte nej.
0: nej och spårvagn precis mm. utanför.
1: Ja, det är mycket smidigt. Mm. Ja, men det, är, det är väldigt smidigt. Både att det är platsen och Korsvägen väldigt nära. Det är smidigt. När man åker till kontoret. Det tycker jag. Men, men var, var, var bor du någonstans Marvin? Var, sitter du i centrala Göteborg nu? Eh,
2: I Sandarna bor jag. Så det är majorna och så några hållplatser till ut, mm. ut mot
0: Saltholmen då. Så det är, det är
1: Precis på rätt mm. håll.
0: Ja. Är du är du född och uppvuxen i trakten där eller är du ja. äh, eller är du inflyttad?
2: Jag är född och uppvuxen i Fiskebäck så det är ja, det bästa uteborg med havet. Mm. och sen så när jag var 18 så flyttade jag in till, till Majorna. Och nu var jag, jag spelar fortfarande i saker där ute så att jag bor väldigt bra mitt emellan jobb och fotboll och så
1: Just det. Men konsultprogrammet då? Nu, nu är vi ju i april och konsultprogrammet är precis precis slut. Var, hur, hur har den här starten varit med liksom att eh, börja med utbildningar och successivt gå in mer i, i kunddialoger?
2: Jo men det, det har varit en, en jättebra start. Här, alltså, övergången har känt, känts naturligt och det har som att det har kommit i rätt takt. I början så behövde man väldigt mycket utbildningar inom både konsult eh, men det fick jag höra på förra podden att det är inte ett genuskorrekt begrepp. så inte säga. Men, men även då, men nu har vi även det här grundläggande kring systemet. Det var mycket utbildningar kring i början och nu har vi gått över till mer kundjobb och det kändes som att det har skett det helt rätt takt. Och, och det känns roligt att komma ut i kundmiljö.
1: Just det. Men hur, hur var det för dig? Vad gjorde du innan Excitec? Var det direkt från plugget eller har du jobbat innan eller var, var kom du inifrån?
2: Jag kom direkt från plugget. Så jag, mm. jag har pluggat industriell ekonomi som, som många andra här och jag har jag hört. Mm. Och ja, det, det är väl på den banan.
1: Just det. Det är väl inte en helt ovanlig utbildningsbakgrund för Excitec. <laughs> Vilken skola du har du pluggat på?
0: För Chalmers i Göteborg då. Vad är det längsta du har varit från Göteborg då I, i under någon uthållig tid?
2: Oj. Jag har inte bott, eller jag har bott i husbil i Nya Zeeland och kvart en skidsäsong i Kanada. Så att det är en bit bort. Sen var det Nya Zeeland var tre månader och Kanada mm. var fem månader. Så det är jättelånga perioder
0: Skidåkning, nu börjar jag se fram emot att prata skidåkning i Kanada här, Det har jag aldrig varit åkt skidor. Men eh, nu ska vi ju inte låta mina intressen påverka den här podden så mycket Frida. Eh...
1: Marvin, hur, hur kom det sig att du kom i kontakt med Xitec?
0: Eh, ja, jag,
2: jag började söka, många på industriella kommun söker sig mot management. Och jag började det där och, och kände efter lite på managementkonsultprocessen men, men insåg ganska snabbt att jag tror inte det var helt rätt för mig utan jag ville ha en tydligare koppling till, till teknik och, och ett lärare. jag tycker det är mer handfast och mer konkret det som vi hjälper kunder med på Exitec det man som managementkonsult gör det blir mer konceptuellt på ett annat sätt då och då började jag helt enkelt söka efter företag som som jag arbetar med det är jag intresserad av. Och jag hittade så småningom Exatec på på guiden tror jag. Mm.
0: Men tog du, tog du examen nu till jul? Eller tog du, tog du examen på... oftast är det vanligt att man tar examen till, till sommaren, va? Mm. Ja, det stämmer. Och sen, men, men du började i januari då. Vad gjorde du under hösten? Under
2: hösten, då... Ja, jag sökte jobb och läste kurser i programmering. Så, så det var det. Just det jag läste lite fristående kurser det var ju bra mm.
1: intressant det kommer säkert få mycket nytta av i, i den här rollen på olika sätt tror jag men vad var det som fick, att, fick dig att fastna för Excitec och liksom det hela den här grejen
2: först var det ju bara verksamheten som sådan det, det vi gör och det vi hjälper kunder med och det kunde man ju se på hemsidan men sen så Väldigt direkt in i intervjuprocessen så, så var det också känslan. Känslan som jag fick av Mats som jag pratade med då. Men även Adam sen i, i arbetsprovet. Det, det, det gav verkligen en känsla av, av, av en arbetsplats som jag vill vara på. Och, och, och så jag tror att jag kunde drivas på. Som jag nu också trivs väldigt bra på. så Det såg det att fingret på men, men det var fina intryck.
0: Frida jag ville höra att det var liksom marknadskommunikationen och marknadsavdelningen och podden och det här, men eh, vi, får, det, vi har hittills aldrig inte någon har sagt det, Frida. Har du tänkt på det?
1: Jo, det, det är så många som säger det än inte äh, andra hör. Det, det, <laughs> <laughs> ja. Men det är faktiskt väldigt många som säger både innan, liksom i början av, av sin karriär på Excitech att det var just de här delarna att det var kanske kulturen och, och känslan och sådär som man fastnade för utöver det här med verksamheten och intresset för IT eller, eller vad det kan vara. Och jag fick faktiskt frågan bara förra veckan eller i det var igår om, om det är så sen då fall man säger samma sak efter några månader eller efter ett år att det fortfarande är liksom kulturen och den här värmen som får honom att stanna och då vill jag ju svara ja på det för så känner ju jag själv men det var ju kul att höra det från dig också då att efter fyra månader så känner du fortfarande att det var de sakerna som får dig att trivas
2: Ja det är supertrevligt på Göteborgskontoret jag upplever verkligen att de, de är trevligare än jag allihopa så
1: man blir verkligen
2: inte gott so, uh, <laughs> Så. Det så bra.
0: Det är bra. Jag tror vi, tror vi har ju pratat om det här förut. Frida, specifikt kring att arbetskontoret då naturligtvis <laughs> den ni båda jobbar men, men om vi, vi tror att man gör ett bättre Dels är det ju företagskultur. Det kan ju betyda det är så mycket saker och det är svårt att sätta fingrarna på, på vad det är men liksom, det är ju så som man gör saker eller någonting liksom de artefakterna kring det där men, men vi har ju någon sån här tro att det även blir, det kommer våra kunder till gang att eh, liksom om människor behandlar varandra på ett, på ett sätt som är liksom trevligt och öppet och skapar mycket gemensamhet och tillsammans så hjälper man varandra bättre i kundprojekt och vi hjälper varandra bättre i olika olika sammanhang liksom och det skapar en bättre kvalitet och en lång, mer långvarig vi vill ju ha en långvarig relation med kunderna som inte handlar om att liksom en person gör ett jobb mm. utan det handlar om att leva tillsammans under mycket lång tid och exponeras mot många kollegor med olika kompetenser då och då blir det ju bäst om man har en hög grad av tillsammanshet och gemensamhet och så vidare och man trivs tillsammans då. så jag tror att det är, något, det är en sån sak som ingen som ingen förlorar på egentligen dessutom är det mycket roligare att gå till jobbet Verkligen. Är,
1: Verkligen. Men det är, är rätt svårt att förklara När någon frågar men hur är, hur är kulturen Där bara, Ja, vi tycker det är viktigt mm. att man är glad <laughs> och, Vad ska man säga liksom, Det är ju vad det är. Det är. Det är en känsla som man har I, i, i jobbet och Det är jättesvårt att förklara i ord Vad det är som, som känns um, hur, Vad skulle du säga v, Vad tycker du är det som sticker ut
2: ja, men Det är glädjen, glädjen är så här den, Bara enkla mötena med alla personer I vardagen Hur och så till inställning det och glädjen som, som man känner av direkt. Men också hjälpsamheten. Hur man kan höra av sig till vem som helst, när som helst. Och man känner att, att alla är väldigt villiga att, att hjälpa till. De berorna.
1: Det är härligt. Skönt. Mm. Men vad heter det? det? här Vi har ju pratat om det här innan. Så att nu vet jag ju att du faktiskt är lite förberedd för det här segmentet som kommer här nu. Johan, vad är det för segment som kommer nu i podden?
0: Jag, jag har suttit och väntat på segmentet Någon berättar om något. Och så har jag kommit på att ingen har pratat om... Det var länge sedan någon pratade om fotboll faktiskt tycker jag. Men, men vi får väl se vad Marvin har, har, har tänkt på här. Det var inte någon, någon styrning men... <laughs> det, det, alls. Men vi har pratat om alla möjliga konstigheter. Har vi pratat om fotboll någon gång?
1: Jag kan faktiskt inte minnas Nej. det.
0: Nej, men vi får se vad Marvin har på ut. Marvin, någon berättar om något? Vad skulle du vilja prata om med oss? Uh, ja, alltså.
2: det var knäppigt att komma på. Uh, men vi kan ju ta fotboll, helt enkelt. <laughs> eller, eller jag hade... <laughs> <laughs> när jag började fundera på det så kände jag mig väldigt ointressant för att jag inte kom på någonting. Uh, men så tänkte jag på backpackingresor och tidortning och sådär. Så sen så tänkte jag på mående för att det pratade Johan om på vår hållbarhetsdel i utbildningen. Och det tycker jag också är lite intressant. Men sen i slutändan så bestämde jag mig för någonting som jag har gjort väldigt mycket men som jag inte tycker om så mycket att jag har gjort. Vilket är ett datorspel. Om det är helt ointressant så tar vi fotboll istället.
0: Nej, det är jättespännande. Vi har pratat väldigt lite om datorspel på, på Excitek-podden. och Jag får ju ibland en känsla av att människor ägnar sig åt datorspel. Bland annat drivet av att man ser börsvärdet av de företagen som håller på med datorspel. Det verkar som någon lägger i alla fall pengar på det, annars kan jag inte tro att de bolagen hade varit så framgångsrika. Så, så vad spelar du för datorspel?
2: Eh, alltså, idag så har jag faktiskt slutat, men jag har spelat väldigt mycket Dota 2. Eh, vilket, är det någonting ni känner till?
1: Jag har hört eh, begreppet Få en känd låt Som ja, kom någon gång för många år sedan <laughs> oh, Precis
2: Berätta mer ja. Men först som du sa Spelindustrin är ju väldigt stor alltså, Jag googlade lite nu innan och såg att Den omsätter 160 miljarder dollar Vilket är en siffra som är svår att förstå Men om man jämför med musik så omsätter det 20 miljarder dollar och om man jämför med film och sport så omsätter det något mindre än 116 miljarder dollar. Eller film i världen tillsammans med sport i USA. Sport i USA omsätter tydligen något mindre än vad spelindustrin i världen omsätter då. Så som Johan sa så är det enorma som är pengar. Och då är, är ett online-spel där man spelar 5 mot 5 på en bana. Och så håller man på en timma. Och sen så kommer man vidare till, till, till nästa omgång helt enkelt. om man får inte med sig någonting mellan omgångarna. Så det är bara hans egna färdighet som, som följer med. Så finns det tävlingar i det här. Och den största tävlingen heter TI, skulle spelas i Sverige förra året. Och där har vi en prispott på 40 miljoner dollar. Alltså 330 miljoner kronor kanske. Och, den... <laughs> och där är jag med. Kör det bästa... Nej, <laughs> absolut inte. Jag är
1: det hade varit långt hefisk. ifrån den
2: i Ja. Mm. Så, ja, men, men nu kom det, det sig att
1: du slutade
2: Ja Men jag insåg väl att alltså jag, är, jag är mycket av en tävlingsmänniska Och eh, jag, efter ett tag så spelade jag inte För att jag tyckte det var roligt Utan jag spelade för att bli bättre Och få en högre ranking Och, och sen så, så fort man inser att så här, men Långsiktigt så, så ser jag ingen mening I att jag ska bli bättre på det här Och jag har det inte längre kul eh, Så att då, då la jag väl ner det eh, men mm. Stora delar av tiden var det just eh, Utveckling som, som drev mig i det. Mm.
1: Men hur mäter man sådana här saker? Du pratar om någon ranking. Så man kan alltså mäta sig. Är det, en, är det någon världsranking då som varenda spelare mm. i hela världen finns på?
2: Mm. Man får en siffra som säger hur bra man är. Och det är fula med den här siffran nästan. I form av hur kul man har med när man spelar. Att, I alla fall när jag spelar det så, så påverkar man bara den siffran när man spelar själv. Men inte när man spelar med vänner. Och, och det mm. driver en till att sitta mer själv Sen så på kom hög nivå men, så är man i lag av fem och då.
1: Vad var toppnivån du kom till då?
2: Jag hade 6 000, eller 5600 i den här siffran. Då. Men om man motsvarar topp 5000 i Europa kanske. Det är långt under proffsnivå. Men det är ändå helt okej. Men det finns lite, det finns lite lärdomar om lärdomar. Alltså nu kan det här låta som att jag bara jag försöker så här... Övertalar mig själv att inte slösa bort allt <går> det kanske är jag gör men om vi tar kan det kring risker tänker jag jag tänker mig att en vill man som jag utvecklas så, så är det här en tanke kring risker vilket är att eh, i Dota så handlar det hela tiden om avvägningar att du måste göra en avvägning om du ska ta en risk eller inte och du kan få ett gymsamt uthåll och du kan få ett väldigt eh, negativ konsekvens och eh, grejen är väl att jag tycker att de som utvecklas mest på lång sikt är de som tar de här riskerna ofta för att du lär dig inte gränsen eller situationen där du kan ta risken om du inte hela tiden testar den. Så om man tar det säkra så, så, så lär man sig inte speciellt mycket. Och jag tror det här är ganska generaliserbart i, i situationer där de negativa konsekvenserna är kortsiktiga eller små. Till exempel på en fotbollsplan. Nu tar vi fotboll istället. Det är enklare att förstå. Om man på kanten är en mot en. Eh, om jag gör som yttermedelsförhållare har bollen på kanten. Och en mot en mot en motståndare. Eh, då har jag alltid det enkla alternativet att passa bollen hemåt. Men jag kan också mm. välja att försöka finta honom. Och om jag mm. inte ofta försöker finta honom. Så kommer inte jag lära mig i vilken situation eh, det är bättre att finta honom. Eh, och konsekvensen är att tappa bollen. Den är ganska dålig men det är inte så hemskt. Så att på lång sikt så är det värt det för mig att, att ofta ta den risken. Mm att lära men nej jag kan ta det.
1: just det, det, är en väldigt intressant lärdom.
0: Vi skulle nog kunna hänga ihop med så här företagande och entreprenörskap mm. och sådär också på något, eh, på något sätt. Mm.
1: Oh. Men liksom i, i alla arbetsålder så tror jag säkert att eh, det här med att liksom våga, våga prova och våga misslyckas och testa nya saker. Det är väl det som gör att man alltid utvecklas. Det är väldigt... Mm. Det är väldigt lätt att stagnera om man inte testar nya saker. Liksom. Men vad heter det om man tycker att Excitec och det där Visma Business verkar vara väldigt intressant och det kanske skulle kunna effektivisera och underlätta ens verksamhet. Vad gör man då Johan?
0: Ja, det är ju helt obegripligt att någon efter denna podden skulle känna det. För vi har faktiskt inte alls pratat om, om det. Men eh, låt oss säga att någon ändå är här i podden och har lyssnat på den och känner att de vill ha det. Då går man in på www.excitech.se och eh, tittar på vad vi gör mm. där. Och så är det ganska enkelt att ta kontakt med oss där. Men om man, om man lockades mer av tanken på att eh, sådana som Marvin då skulle kunna vara eh, härliga att jobba med. Och jag vill också gå ett sånt här program. Vad, vad gör man då?
1: Men det är kanske en rimligare tanke Att man tycker att det här är härligt att jobba här Än att köpa business just nu Men om man tycker det skulle vara intressant Så går man ju också in på www.excitec.se karriär Och där hittar man all information Om att söka till oss Och vad som finns ledigt just nu Så äh, Tack så jättemycket till, till dig Marvin För att du har varit med i podden Och tack till er som har lyssnat Tack för att
2: jag Tack så mycket